1: Y de
0: los hermanos que una vez más nos sintonizan a través de este subprograma Corriente de Gracia para la Iglesia de la Renovación Carismática Católica. Te saluda tu hermana en Cristo, Mari Cruz. Y tu hermano Oscar Guzmán, y
2: ahora muy entusiasmado de poder compartir con ustedes este programa, eh, trayendo invitados muy especiales en nuestras vidas, y no solamente en nuestras vidas, sino también en nuestras comunidades, ¿no es así, hermana?
0: Así es, así que, hermanos, queremos invitarlos a que se preparen para un un programa muy lleno de la presencia de Dios y también estamos aquí de fiesta con Jesús y con María porque ya llegamos al año, un año de salir al aire con nuestro programa de la renovación carismática en donde a través de este año el Señor eh, nos ha permitido llegar a tu hogar y también poder compartir experiencias con invitados muy, muy especiales, muy cercanos a esta misión evangelizadora que es dentro de nuestra corriente de gracia en la iglesia. Hemos tenido sacerdotes a los cuales les damos muchísimas gracias por su apoyo, hermanos laicos, al hermano Oscar por su fidelidad, nuestros productores. Y todos aquí con este corazón lleno de alegría, pues feliz aniversario, feliz año a todos nuestros hermanos de aquí de Radio María Canadá en la parte hispana, porque también ellos a través de su esfuerzo. Han dedicado todo este tiempo y ya cumplimos un año y Dios mediante seguimos adelante evangelizando y salvando, ganando más almas para Cristo. Tenemos aquí en estudios a nuestros hermanos Silvio y Lizeth Escobar, que son... Dos hermanos, una pareja muy ejemplar, muy queridos y muy um, ahora pues sonados, lo puedo decir de esa forma, porque Dios los está bendiciendo a través del Ministerio de Música, un don muy bonito que les ha dado a ellos como pareja y nos van a contar acerca de esta labor que están haciendo a través del Ministerio Domus Dei. Pero antes, vamos a entrar en esta presencia del Señor. Nos ponemos delante de, de la Virgen, delante del Señor, dedicándole este programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te invitamos a ti, oh Dios Todopoderoso, a ti Espíritu Santo, a ti Hijo, por medio de la intercesión de María Santísima, que este programa, hoy que llega a los hogares, pueda tocar a muchos corazones, especialmente a todos aquellos tan necesitados de este amor de Dios. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
2: Los invito, hermanos, a que podamos pedir este don del Espíritu Santo de poder escuchar esta palabra que el Señor Jesús nos trae en esta noche. Esta palabra se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo del 22 al al 25. Un día Subió Jesús a una barca con sus discípulos y les dijo, Crucemos a la otra orilla del lago. Y remaron mar adentro. Mientras navegaban, Jesús se durmió. De repente se desencadenó una tempestad sobre el lago y la barca se fue llenando de agua a tal punto que peligraban. Se acercaron a él y lo despertaron. Maestro, maestro, estamos perdidos. Jesús se levantó y amenazó al viento. Y a las olas encrespadas, se tranquilizaron y todo quedó en calma. Después Jesús les dijo, ¿dónde está su fe? Los discípulos se habían asustado, pero ahora estaban fuera de sí y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Manda a los vientos y a las olas y le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, el Señor nos ha invitado a, a cruzar al otro lado del mar? al otro lado del lago, nos ha invitado a subir a una barca, el Señor, a la cual nosotros pensamos por momentos que vamos solos. Y cuando dentro de esta barca vienen tempestades y vienen las situaciones de nuestras vidas, muchas veces pensamos que Jesús no está con nosotros, que nos, que nos invitó a subir a una barca, pero que también nos abandonó en medio de una tempestad. Pero no es así. Hoy la palabra de Dios nos lo da a conocer. Jesús siempre está allí pretendiendo estar dormido. Solamente basta que tú alces tu voz y tu mirada hacia Él y Él te responderá. Él vendrá y calmará la tempestad que pueda haber llegado a tu vida. Hoy yo no sé qué tempestad podrás estar viviendo en tu vida, hermano hermana, pero yo te invito a que puedas levantar tu mirada, a que puedas gritar al Señor y decirle, Señor, estoy perdido, perdida. Pero yo quiero, Señor, que tú vengas a calmar la tempestad de mi vida. Y el Señor te responderá, porque Él así lo promete en su palabra. Él siempre estará contigo hasta el final de los días que Él te ha concedido a ti. ¿Dónde está tu fe? Porque es a través de nuestra fe el que nosotros podamos creer que Jesús está siempre allí pendiente de nosotros. El que siempre nos llevará hasta el otro lado del lago, hasta el otro lado de los mares donde nos hemos encontrado en estas pruebas, en estos problemas, en estas situaciones de nuestros hogares. El Señor siempre irá con nosotros y llegaremos al final siempre llegaremos al final con libertad, con gozo, con alegría, porque Él nos lleva hacia el otro lado. Dice un dicho por ahí que al final del túnel, túnel, siempre habrá una luz, y esa luz es el mismo Jesús que va contigo y te lleva para que tú lo puedas ver, para que tú lo puedas encontrar, para que tú lo puedas experimentar en tu vida, y de esta manera darte cuenta que solamente Él es Dios, es el único que todo le obedece. Por eso, hermano, te invito a que sigas meditando en la palabra de Dios en San Lucas, para, en capítulo 8, versículo 22 al 25, para que tú puedas seguir alimentándote de esta palabra de Dios y puedas creer más aún en Él y compartirlo con los demás. Te invito a que de esta manera también te predispongas a escuchar este programa que hemos preparado para ti y para nosotros mismos también porque vamos a compartir eh, testimonios importantes de los cuales tú también puedes aprender y darte cuenta que tú también tienes un testimonio y así un día nos los contarás a cada uno de nosotros aquí en Radio María Canadá.
0: Amén, así es. Y la palabra de Dios pues abre este programa porque es la palabra la que nos guía. Así que ahora de una manera ya más formal, bienvenidos a su casa, de hermana Lisset, hermano Silvio. Eh, bienvenidos también como pareja, pero también como ministerio. Y la iglesia les agradece por ese don tan bonito que ustedes tienen al cual ahora pues se están dedicando el 100%, están evangelizando a través de la música. Queremos que nos cuenten, por favor, ¿qué es lo que Dios está haciendo en la casa de los Escobar? ¿Qué es lo que Dios está haciendo con ustedes?
3: Bueno, primeramente quiero darle las gracias al Señor por esta oportunidad que nos da, y a ustedes hermanos también que nos han invitado en esta noche. Siempre es un placer compartir con ustedes. Y primeramente empiezo a decir que el Señor nos está llevando por un camino que es este, sorprendente para nosotros porque Él va poniendo, abriendo puertas, va poniendo las oportunidades y ahora creo que Él nos está llamando como pareja y, y siento que también como familia de cierta manera para dar testimonio y trabajarle a Él a través de la música para poder evangelizar y yo digo eso porque eh, el señor uh, nos ha regalado muchas canciones eh, durante un momento de desierto podríamos decir es eh, eh, decir cuando uno estaba atravesando un momento duro uh -huh. eh, pudimos alabar uh -huh. al señor pudimos eh, mantener nuestra confianza y de esa de ese desierto Él nos pudo dar ese fruto de la música y ahora digo señor si tú nos has regalado esta música qué es lo que tú quieres que hagamos con ella y ahí va por ahí va el camino de...
2: Qué bonito escucharte, Lisette. La verdad, te conozco, son una pareja muy joven. Eh, podrían ser mis nietos, pero este no lo son. Y la verdad es que he compartido con ustedes algunas ocasiones, pero a mí me gustaría que nuestros hermanos que nos escuchan conocieran ¿Quiénes son los hermanos Escobar? ¿Quién es Lisette Escobar? ¿Quién es Silvia Escobar? ¿De dónde son? ¿De dónde vinieron? ¿Cómo aparecieron acá? Eh, y esto es bonito que nuestros hermanos oyentes pues, puedan este, conocerlos a través de este compartimiento. A ver, ¿qué nos dicen entonces?
4: Bueno, este haciendo un eco también con, eh, de lo que Lisette estaba diciendo, eh, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Le agradecemos bastante. Es un gran privilegio, especialmente... ...en esta celebración tan especial con ustedes... ...el primer año de estar en la, en la radio, en el aire. Um, ¿Quiénes somos nosotros? Pues nosotros yo creo que somos una familia normal, diría yo... ...en, en relación a, con nuestros hijos. Tenemos tres hijos um, pequeños de tres, de cinco años y de siete años. Eh, Galilea, Lucas y Antonio... ...y este, vivimos, vivimos una vida un poquito ligera, ¿no?... Eh, ...por lo que, por lo que este, trabajamos full time... ...tenemos nuestros trabajos profesionales... Y, este, y, ...y también tenemos un... ...yo tengo un trabajo part time... ...que es ministro de, de jóvenes... ...en la parroquia Santo Tomás Moro... ...y bueno, ya regresando desde un principio... Uh, ...yo creo que me brinqué varios pasos ahí... ...pero sí, yo soy nicaragüense... Y mi esposa, Lisette, también es nicaragüense, nosotros nacimos en Nicaragua. Eh, mi esposa vino aquí a la edad de siete años y yo vine a la edad de 12 años. Y bueno, desde entonces nosotros hemos participado en esa parroquia, Santo Tomás Moro, ahí en Escárboro Y hemos este, asistido uh, por, uh, desde un principio. Um, y bueno, nuestras familias se conocían y nosotros medio nos conocíamos más que todo pero solo de cara, ¿no? Es decir, nunca hablábamos ni nada de eso. Y ya años, años después, ya nos empezamos a conocer mejor por medio de la renovación carismática que actualmente está en la parroquia de Santo Tomás Moro. Entonces, um, desde ahí, pues, habernos conocido, y bueno, Lisette también puede elaborar un poquito sobre el tema, pues puedo contarle mejor, pero este, desde ahí, entonces, cuando nosotros nos, nos empezamos a conocer, nos enamoramos, y, y fue cuando surgió la familia, ya nos casamos y entonces ya empezamos con nuestros, nuestros niños, ¿no?
0: Qué bonito saber que una pareja joven, eh, Dios a través de la renovación carismática los une y les regala el don a los dos como pareja ahora de poder eh, tener un ministerio de música, no se ve mucho pero sí hemos tenido, como hemos tenido Anita y Pablito aquí también, uh -huh. eh, una pareja que también está eh, evangelizando y también está sirviendo al Señor. Eh, me gusta que ustedes cuentan y nos comparten eh, qué experiencia o qué fue lo primero dentro de esta corriente de gracia que los atrajo a ustedes a tener esta relación con Cristo.
3: Bueno, para mí, eh, inicialmente yo asistía a los retiros porque quería llevar a mi abuelita que ella era carismática, ¿no? Y ahí yo fui a través de ella en mi casa que nos enseñaba sobre la renovación, sus experiencias. Fui conociendo más, pero eh, en el participar, ¿no? En el comprometerse, a, asistir a un grupo y perseverar, eh, fue realmente porque yo la quería llevar a ella. Y en el 2008, 2008 eh, había un retiro en Montreal, y yo diría que ese retiro me cambió mi vida porque yo asistí a misa todos los domingos me gustaba, me gustaban las humilías, pero ahí nomás quedaba mi vida espiritual. Y cuando yo asistí a este retiro, eh, yo sentí que me enamoré de Jesús a través del canto. Pero una cosa que, que recuerdo fue que algo pasó cuando yo fui a, a confesarme, Recibí esa reconciliación y yo sentí algo diferente. Nunca jamás había sentido eso. Y desde entonces eh, me comprometí más con el Señor y me enamoré de Él. Y entonces ya después de eso ya no tenía que, ya no iba por llevar a mi abuelita. Yo iba porque me gustaba.
2: Amén. Amén. Silvio, ¿cómo fue tu primer encuentro con el Señor? ¿Qué, ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Como joven, porque también como Lisette, muy joven también tú tuviste ese encuentro con el Señor.
4: Así es, Oscar. Yo este, a la edad de tal vez unos 16, 17 años, ya joven, eh, mi mamá me introdujo al, al, a la renovación carismática ahí en Santo Tomás Moro. Y yo estuve asistiendo un par de años. Le estuve ayudando inclusive al coro con, con la guitarra yo... En, eso, en ese tiempo pues estaba aprendiendo a tocar la guitarra, entonces aproveché a ayudarle a los hermanos y aprendí varias canciones y ahí empecé, pero desafortunadamente uh, cuando ya yo me alejé porque, porque fui fuera de la ciudad a estudiar y, y desgraciadamente pues me junté con amistades que no eran muy buenas y... Me siento, como dices tú, como decías en la lectura anteriormente, que los discípulos estaban perdidos. Mm. Y yo, pues, me perdí en realidad. Me perdí en, en, en medio del, del mar, en medio del agua, y este en el sentido de que me alejé totalmente, me alejé de, de, la, de la renovación de la iglesia. y este Pero sí... Eh, yo creo que lo que transformó mi vida fue una peregrinación que hice con mi mamá y con mi tía. Um, y, este, y, bueno, yo creo que ellas querían que yo les ayudara o que yo fuera con ellas a acompañarlas y a, a, a cargar las maletas, más que todo, ¿no? <risa> Entonces, yo no quería ir. Benditas maletas, ¿no? <risa> las benditas maletas. Yo no quería ir, para serte franco, yo... Yo les decía que no, que eso pues, no es para mí. Ellas eh, querían asistir a, a Fátima y a Lourdes. Um, también fueron al Vaticano. Bueno, fuimos al Vaticano porque yo les acompañé. Y este y, y también a, a Gravandal en España, porque tenemos unos parientes ahí en España y ellos viven cerca de ahí, entonces decimos ir ahí. Entonces, pues bien, le, les, los acompañé y yo creo que en, ese, en esa peregrinación yo creo que el Señor y Nuestra Señora pues me, me tocaron profundamente el corazón, me hicieron ver este, cosas impactantes para mí, cosas que en realidad me hizo cambiar mi parecer, me hizo este, darme cuenta que sí, que estaba perdido y que en realidad pues la solución de, 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 de ya salir de ese... De, ese, de la oscuridad, ¿no? Porque yo creo que sí estaba realmente en la oscuridad. Eh, yo me, eh, la señora, nuestra señora madre, me hizo ver esa realidad y de que en realidad estando, estando eh, regresando a la iglesia católica era algo que
0: que en realidad este era mi llamado más que todo. Entonces, Amén. desde Amén. ahí creo yo que empezó. Amén. Y qué bonito escuchar que Dios se vale de todo, ¿no? Dios se vale de maletas, Dios se vale <risa> de un helado, Dios se vale de todo. Digo helado porque en mi, en mi historia fue un, 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 un helado lo que me, me hizo tener ese encuentro con el Señor también, que más adelante pues podemos tener otro programa acerca del helado. Pero qué bonito escuchar que, que Dios, cómo nos busca, ¿no? Y sobre todo, que cuando el corazón está dispuesto, nos dejamos encontrar por el Señor. ¿Cómo nace la música? ¿Cómo nace la música? ¿Cuántos CDs tienen? Eh, ¿Cómo empieza? ¿Cuál fue su experiencia de su primera grabación? Porque hemos visto que ustedes tienen ya sus CDs, que han ido a unos estudios a grabar en Miami. Cuéntenos cómo nace todo eso.
3: Bueno, nosotros empezamos a cantar juntos en el 2010, cuando los jalé a Silvio para que viniera a tocar en Santo Tomás Moro en, la, en el grupo de oración. Y ahí eh, fuimos viendo que teníamos como un carisma los dos, así como que el Señor, eh, podíamos trabajar juntos, ¿no? acoplarnos de una manera eh, linda, porque yo le decía, él aprendete este canto, y se lo aprendía, y ah, entonces eh, hubo esa cercanía. Y a, a, a medida de eso, ¿no? como les contaba anteriormente, los cantos en sí nunca habíamos compuesto, pero eh, creo que nos atrevimos una o dos veces a escribir, pero no, es decir, no, no fluían o uno tenía que pensar. Pero me acuerdo que en el 2017, cuando empezamos realmente a escribir, eh, tengo que dar este testimonio porque yo había regresado de mi tercera maternidad a, a trabajar. Eh, Silvio estaba sin empleo y, y yo iba a misa todos los días y, y de repente me, me salía una canción... Uh, ...quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu voz... ...y, y bueno, no sabía que era canción... ...me, me salía esto todos los días... Las ...que iba a misa, las palabras... ...y de repente digo yo... ...un día me paro... ...y digo, ¿será esto una canción? ...y después empecé a escribir... ...y la escribí en 10 minutos... Wow. ...y después le, eh, ese, ese fin de semana íbamos para ir a un, a un congreso de jóvenes... ...y le digo, mira, aquí está esta, aquí está esta canción que escribí... ...sácamele una melodía... ...y a la siguiente semana él dice que se puso en oración... Y le sacó la melodía, y era como que, eh, él no tuvo que cambiar ninguna palabra, eh, era como que la melodía y la palabra,
0: las palabras, las dos encajaban. Uh
3: -huh. Y eso fue una señal para nosotros, uh -huh. porque desde ahí, y yo le digo peanut butter and jelly, uh -huh. porque yeah. desde ahí eh, fluyeron como veintipico canciones así en todo, durante uh -huh. el año, durante todo el tiempo que mi esposo estuvo sin trabajo.
0: Wow. Uh -huh. Qué bonito,
2: sí, ¿no? Qué bendición. La verdad es que. Y es un bonito, muy bon Digo, un don muy bonito que ustedes tienen y que lo están compartiendo porque no. Dios no enciende una vela para ponerle debajo de una mesa, sino al contrario y ustedes Ajá. lo han entendido muy bien porque el don que el Señor les ha regalado a ustedes lo están llevando más allá de este círculo donde ustedes comparten sus oraciones como es en Santo Tomás Moro pero también ya lo están compartiendo en las redes sociales Ajá. y eso ya es ir más allá con Ajá. la invitación siempre de la iglesia de ir más allá y están evangelizando a través de, su, de este don de música que tienen, yo creo que muchos muchos lo están escuchando y y están eh, entrando ya en esa cosquillita del llamado del Señor en sus vidas. Y, y lo que más me agrada, Mari, es de poder ver una pareja tan joven, eh, no solamente entregados en la música, sino también en la evangelización de su comunidad. Eh, Silvio ha sido coordinador de su comunidad por un tiempo, donde su esposa también le ayudaba arduamente, porque yo estuve compartiendo con ellos ciertos retiros que tuvieron. Y la verdad es que es, es, es impresionante de ver que en su juventud, Ustedes han servido tanto al Señor que para dar la gloria a Dios, ¿no creen?
0: Amén, sí, y yo soy testigo de eso también porque hemos trabajado eh, pues muy cercanamente con la hermana Lizeth, con el hermano Silvio, como dice Óscar, él ha sido coordinador cuando nosotros estábamos en el Consejo Diocesano, y hemos visto cómo esta pareja ha crecido tanto en los dones, pero también madurado, ha madurado mucho en su fe. Y ahora, pues, el Señor los está haciendo cruzar también diferentes lugares, porque ahora están también apoyando la parte inglesa uh -huh. dentro de nuestra diócesis en el CCRC. Ellos están eh, sacando adelante el Ministerio Juvenil, que Dios mediante, eh, vamos a tener nuestro primer encuentro eh, a nivel... Uh, inglés, pero abierto a todos los jóvenes, un seminario de vida en el espíritu juvenil, en donde ellos, juntamente con dos asesores, que es Susy Lino, van a estar adelante de esta juventud a través de la música y a través de la eh, predicación. Y por eso le damos la gloria a Dios, Amén. porque los talentos Amén. están, se están produciendo y no se están escondiendo. Señor, tenía un talento y lo escondí porque me dio miedo. No, no, no. Aquí estamos viendo que los estamos sacando adelante. Como yo digo, y si tienes miedo, hazlo con miedo. Hazlo con miedo. Síganos contando un poquito más acerca de su historia eh, con los niños. ¿Cómo hacen con los niños una pareja tan joven? Oscar dijo que podrían ser nuestros nietos, yo corrijo eso. Pueden ser nuestros hijos, porque todavía viejitos no
4: estamos tan. Bueno, hoy casualmente tuvimos una odisea con los niños, porque este, nuestra niña de tres años, Galilea, ella está enferma, está enfermita, y nos llamaron del, del daycare. Nosotros estábamos en el trabajo actualmente. Y este, nos llamaron del daycare diciendo de que la niña tiene temperatura. Y, y bueno, es, toda esta semana ha sido, ha sido un poquito duro con nosotros porque ella se levanta a medianoche. Ustedes saben, cuando los niños están los pequeños, niños, claro. no pueden dormir muy bien. Entonces, eh, se ha estado levantando. Entonces, estamos un poquito desvelados, para serles sinceros. Eh, y bueno, en eso pues yo tuve que salir temprano del trabajo, la tuve que ir a recoger. Y este, recogí a todos los niños porque todos están situados en el mismo local. Y bueno, este, teníamos una niñera también, que no iba a ver a los niños hoy en la noche. Pero resulta de que la hermana pues ella va a viajar pronto y no se puede enfermar, es bien delicada de salud. Entonces nos dijo que no podía cuidar a la niña porque está enferma y tiene calentura. Entonces, en eso, pues, no sabíamos qué hacer, buscar otra niñera. Pero gracias a Dios, pues, um, eh, tuvimos la oportunidad de, de llamar a nuestros parientes. Yo llamé a mi mamá, ella se hizo cargo de la niña. Y la hermana, pues, se quedó viendo a los dos niños. Entonces, yeah. pero... Entonces, es, así
3: es este, que, que trabajamos, ¿no? Que surgen cosas sí. y uno tiene que buscar la manera que... Que, que eso resolver. no los impide, no les impide No los
0: impide, no nos impide porque Exacto.
3: realmente yo digo, el Señor, por el que yo le digo, Señor, entonces usted, tú sabes lo que, cómo es, lo que tenemos que hacer, entonces inspíranos. Uh -huh. Y también yo encuentro una parte muy importante de que nosotros, por ejemplo, yo desde que yo me comprometí con el Señor, siempre digo sí. Porque empezando, eh, al comienzo siempre le decía sí hubo una vez cuando yo le dije que no, y hasta este día lo lamento. Entonces uh -huh. digo, no, yo le voy a decir sí al Señor siempre porque Él es muy generoso conmigo. Entonces está en nosotros pedir al Espíritu Santo que nos ayude a balancear esa vida. Uh -huh. Porque a los niños, digamos, eh, hoy hicimos esto, entonces mañana yo voy a tomar el día libre y yo voy a pasar mi día libre con mi hijo, ¿no? Uh -huh. Entonces uno tiene que buscar la manera de realmente compensar todo, balancear El balance, el Amén. balance sano.
2: Y, y es una gran bendición, pero yo creo que tal vez nuestros hermanos eh, que nos escuchan eh, podrán preguntarse, ¿y por qué? ¿Cómo hacen? ¿Por qué hacen eso? Teniendo una familia, ¿qué le dirían ustedes a estas personas que le preguntarían ustedes por qué tanto teniendo hijos y todo eso, por qué lo hacen? O sea, ¿qué respuesta se le daría? no?
4: Yo creo que más que todo es por el amor de Dios, Amén. el amor a Dios, el amor Amén. a Jesús y bueno, el amor a Nuestra Señora Madre. Eso es lo que nos impulsa en realidad. Uh -huh. Y nosotros también este, nos encanta llevar a los niños a nuestros eventos. Uh -huh. Ya uh -huh. cuando se puede. Yo sé que están muy pequeñitos y a veces es problemático porque, por ejemplo, cuando estuvimos en concierto para el Pentecostés, nosotros estábamos los llevamos a los niños, pero eh, Lucas, el de en medio, quería estar con nosotros en el, en la, en
3: el escenario. En el escenario
4: y, y bueno, como que nos sacó un poquito de onda, ¿no? Uh -huh. Pero... Pero sí, a veces son cosas impres, imprescindibles, pero sí, también nos encanta de que los llevamos a lugares así, que ellos también estén caminando con nosotros.
0: Que estén, porque son una familia, ¿no? Somos una, una familia, familia, lógico. Y ellos ah, están
3: viendo, mm, porque yeah. estamos enseñando lo que estamos haciendo mm, y ellos lo van yeah. a ver. Yeah. Yeah. Y ellos nos dicen que ellos, ellos quieren ir con nosotros. Mm -hmm. Y le digo, mm -hmm. bueno, apórtese un poquito mejor. Y ahí los voy a llevar a todas partes, pero ese es el deseo que yo mm -hmm. quiero despertar en ellos también. Amén. El deseo de querer estar en las cosas del Señor porque es realmente un
0: impulso, como dice él. Y es muy bueno que compartan todo esto, porque entonces las personas que nos están escuchando pueden decir, pues somos personas comunes y corrientes, uh -huh, que tenemos uh -huh. trabajo, niños, nos desvelamos, trabajamos con niños que están enfermos o lo que sea. ¿Por qué? Porque somos personas normales, que amamos al Señor uh -huh. y le hemos entregado nuestro todo. Entonces, vamos ahora a entrar a un pequeño receso y vamos a escuchar un canto, una alabanza de este bello ministerio de la pareja Escobar. El ministerio se llama Domus Day. Al regreso ellos nos van a contar acerca del nombre, el nombre que Dios les ha dado. Y esta alabanza se titula Levántate y Brilla. Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que le acompaña. Volvemos en breve. I'm just Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Corriente de Gracia para la Iglesia,
2: presentado por Mari Cruz y Oscar Guzmán. Ya estamos de regreso con su programa Corriente de Gracia para la Iglesia desde Radio María Canadá. Hermanos, los invitamos a que sigamos eh, compartiendo juntos esta bendición de la compañía de nuestros hermanos Escobar dentro de cabina. También exhortándoles que a través de este canto que ellos nos han compartido, nosotros podamos ver el recorrido de Jesús, esta vida de Jesús de la cual te invita a vivirla con Él. Tú, hermano, tú, hermana, estás invitado también a dar testimonio de igual manera que nuestros hermanos Escobar lo están dando, teniendo una vivencia, una cercanía, una vivencia con Jesús. Esto de acompañar a Jesús y Jesús te acompaña a ti también bien, por eso debes de tomar la decisión y como todos decimos, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor.
0: Así es, y el señor es muy bueno con cada uno de nosotros y con la familia Escobar, así que ellos nos van a seguir contando su testimonio y sobre todo del Ministerio Domus Dei, cómo se inicia este, este nombre. Pero antes quiero invitarlos a que nos escriban a nuestro correo electrónico cdg.radiomaria.ca y les invitamos a que nos envíen sus sugerencias. Si quieren escuchar algún tema específico para los programas, también nos pueden escribir y de igual forma, no olvidarse que todos los miércoles a las 11 de la mañana, aquí en las instalaciones de Radio María Canadá, en el 1247 de Lawrence Avenue West, tenemos la Santa Misa. Usted puede venir a la capilla y unirse a esta bendita celebración eucarística. Hermana Elisette, hermano Am Silvio, ¿qué es Domus Dei? ¿Cómo nace Domus Nei?
4: Bueno, yo diría que Lisset lo puede explicar mejor porque... Ah, oh, bueno, déjenme a ver si yo puedo lanzarme aquí. Uh, Thomas Day, nosotros pasamos en realidad un año tratando de discernir un nombre para nuestro Ministerio de Música que inclusive yo, yo para ningún, en ningún momento quería uh, um, grabar así como lo estamos haciendo ahora o sacar esta música al aire... Um, yo la quería, más que todo, que estuviera en familia, que estuviera en nosotros, mm. pero este poniéndolo, Licea lo puso bastante en oración y, y el Señor creo, bueno, sabemos que le habló más que todo uh, para que nos lanzam, lancemos con, con esta música y, este, y, y nosotros, como les decía, pues tratamos de discernir mucho el nombre de la, del, del grupo, del, del ministerio, y teníamos una lista como de cuántas, 20 nombres, algo así. Y un día de esos, pues, estando en oración, se me vino Tomus Tei, o Tomus, o... Porque en realidad nosotros queríamos algo en relación a Dios. Tomus es, Tei es latín. Tomus significa casa de Dios o familia de Dios. Uh -huh. Y Tei significa Dios. Uh -huh. Entonces... Entonces, familia de Dios, domus, casa de Dios, casa de Dios. O domus también es familia. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, um, como les decía, pues uh, quería algo, queríamos algo relacionado con el Señor y nosotros habíamos dicho de que no había dado una profecía anteriormente, si no me equivoco, en que el Señor no había, um, no había dicho um, por medio de la oración de que Él está con nosotros. Amén. entonces nosotros queríamos buscar un hombre que en realidad pues dijera eso ¿no? uh -huh. Dios con nosotros uh -huh. y fue cuando en realidad pues uh,
3: sí y, y entonces este, cuando finalmente más. discernimos este, este nombre fue en enero del 2019 y ya lo habíamos un año y un mes pasamos discerniendo esto desde que nuestro guía espiritual nos sugirió porque él miraba que servíamos en comunidad inglés en la hispana y dentro de nuestra parroquia, ¿no? Como pareja. Y él dice, deberían de tener un nombre. Y realmente después cuando vino la música, esto, después vino la música ¿no? que el Señor nos, nos fue regalando. Y después de que nosotros escogimos, cuando ya escogimos ese nombre, siento que el Señor como que nos ha abierto más puertas, nos, ha, nos está llevando más profundo, como se dice, ¿no? Porque eh, este año sacamos dos videos en el canal de un productor bien conocido en Sudamérica y en Centroamérica, Jonathan Narváez, y eso nos dio como un impulso. Inclusive grabamos con él en Miami 10 wow. eh, uh, temas bilingües y, y después de eso nos introdujo a otras personas dentro del mundo de la música católica que es grande, y, y yo no sabía nada de esto, para nada, pero ahora que uno va conociendo más cosas y el Señor nos va abriendo esa eso nos va abriendo los ojos, ¿no? Y, y nos va capacitando también, porque empezamos unas mentorías de música donde pudimos compartir con personas que son bien conocidas como John Carlo, Joan Sánchez, no sé si los conocen, mm -hmm. son bien, bien este, conocidos dentro de la música católica y, y ahí nos va llevando y nos va abriendo puertas y nos va dando la oportunidad de lanzar este, esta música que el Señor, eh, siento que me habló profundamente en mi corazón, que nos... Que, como dices tú no quiere que, que no tenga una lámpara y la esconda y realmente yo de ser ni señor si, para qué nos diste esta música no? y él como digo va poniendo a las personas y él nos va ayudando y así vamos
0: y el contenido de la música es muy importante. El contenido eh, que no solamente sea una música, pero sino que te deje, que te deje el mensaje, ¿no? Como ese que acaba de, de pasar, levántate y brilla, eh, y haciendo este recorrido total de, de la vida de Jesús que impacta la vida de aquel que está escuchando. Entonces, eh, la verdad que, que viva Nicaragua, porque este talento que está aquí son, son eh, hermanos nicaragüenses, que a través de ellos llegue mucha bendición también a, a, a su tierra natal de ellos, porque hay que darle gracias a Dios de donde nosotros, de nuestras raíces, ¿no? Amén. Y ahora están aquí en Canadá y, ¿por qué no? Proféticamente van a ir al mundo entero.
2: Amén. Y, y la verdad es que, meditando en el nombre que ustedes han tomado, eh, ...no cabe duda que es una familia de Dios... Eh, ...porque no solamente se entregan ustedes... ...también entregan el sacrificio de sus hijos... ...para poder llevar esta buena nueva... ...a través de su ministerio de música... ...a los demás, no solamente acá en Toronto... ...sino también a otras partes del mundo... ...donde los escuchen a través de Facebook... ...a través de YouTube... ...a través de todos esos compartimientos... ...que ustedes nos dan... Eh, ...me da mucho gusto verdaderamente... Eh, ...poder también ser testigo... ...de este desarrollo de ustedes... ...como, como ministerio, como pareja de Dios... Eh, es una gran bendición. Pero hay veces que nos ponemos a preguntar, ¿no? este ¿Cuánto hacen de dinero? <risa> porque, eh, eh, o sea, este porque la gente, la, nuestros hermanos pueden pensar, ¿no es cierto? De que, yeah. de que, wow, se están haciendo millonarios y por eso es que buscan esto. No, pero ¿por qué?
4: Bueno, nosotros, obviamente, pues, regresando otra vez a lo que decía anteriormente, lo hacemos todo por amor al Señor. Amén. Amén. Ya, yeah, y este, en realidad nosotros no ganamos nada más bien invertimos e invertimos tenemos invertimos, el mismo sueldo invertimos, Ten tenemos es. el mismo sí. sueldo
3: <risa> <Así> <risa> pero nos paga el señor es dueño del oro y la plata yeah. y nos paga pero ha creces, ha creces. y sí. las
4: bendiciones de él son suficientes
2: más. y, y eso es, es la paga más grande y la verdad es que es bonito compartirlo con nuestros hermanos que nos escuchan uh -huh. por si acaso tienen esta pregunta o esta inquietud que se den cuenta que lo que nosotros hemos recibido gratuitamente gratuitamente lo compartimos y ¿no también cierto? qué
0: bonito que estás diciendo eso porque porque en el trabajo justamente me hicieron esa pregunta viendo que salgo y tengo que predicar aquí o salir acá o allá. Lo de la radio, la, la, eh, el consejo o la diócesis, etcétera Me dice, ¿cuánto te pagan? Le digo, nada. ¿Y qué te dicen? <risa> qué tonta, uh -huh. ¿no? ¿Cómo inviertes tu tiempo? Y uno silenciosamente dice, todo por Cristo. Con Amén. Cristo, todo. Sin Cristo, nada. Uh -huh. Así que lo hacemos con mucho cariño. Y lo seguiremos haciendo hasta que Dios quiera. Pero
2: sí recibimos paga. Ya, ya mi hermano Silvio lo compartía. Es esta bendición de Dios. Es, es la alegría en el hogar. Es, es, es vivir el sacrificio a través del amor. ¿No es cierto? Eh, yo creo que eso lo viven ustedes como pareja eh, porque se sacrifican muchos. Entonces, ¿qué invitación ustedes le darían a los jóvenes a través de su, de su testimonio, de su vivencia,
4: eh, a través de la renovación carismática, sirviendo ir al Señor? Bueno, A veces uno piensa... Estando joven, a veces uno piensa que pues, puede encontrar la satisfa satisfacción afuera de la iglesia, ¿no? en lo mundano. En, y ahora más que todo, en, están en todo, todo está rodeado en puras pantallas, ¿no? los teléfonos, las tabletas, todo es digital. Um, y a veces uno, los jóvenes, trabajando con los jóvenes, uno ve bastante eso, en que se sumergen bastante uh -huh. en, en, ese, en ese mundo, ¿no? Y, y a veces, pues, se alejan de, de la fe, se alejan de la iglesia. Um, a mí me pasó, como les decía, pues yo me alejé. Y, bueno, para ese entonces no había tanto lo digital, pero sí habían otras influencias que a uno, a uno lo, lo alejaban de la iglesia, ¿no? Pero yo creo que, en mi experiencia, uno no va a encontrar nada más eh, satisfactory, que se dice, o más... Este, Satisfactorio. Yeah, Satisfactorio. O, o algo que más te va a llegar, o más te va a ayudar en tu persona. Nadie va a encontrar nada afuera de la iglesia. La iglesia para mí ha sido una gran bendición, ha sido una gran salvación para mí propio. no mm. Me ha salvado de, de lo <coughs> mundano que ha estado, del pecado y me ha hecho una persona más feliz Bendito para serles sincero una, una persona de que ya no estoy tan tan estresado bueno puedan haber momentos de estrés ya pero uno siempre cuando se pone a pensar bueno todo esto todo este trabajo todo este sacrificio lo está haciendo el señor para que también um, para uno puede evangelizar tal vez por medio de la música le puede llegar un joven que puede escuchar estas palabras y les puede ayudar en el momento que está viviendo o le puede ayudar en, en, en cualquier cosa, que, que mala situación que esté pasando. Y bueno, para mí esa este, ese es, ese es mi, mi recomendación, ¿no? mi consejo, de que uno no va a encontrar nada fuera de la iglesia. La iglesia es perfecta, la iglesia es algo, la, bueno, lo, la religión católica, también diría yo, y nos vamos a... a a concentrar más que todo en eso, lo católico, porque la, para mí lo que, la religión católica es la más completa y es la que más te ayuda a acercar a, a Jesús, a, a Jesús sacramentado, el que te alimenta. Tú te alimentas de Jesús por medio de la Eucaristía y eso te alimenta, te alimenta todo tu cuerpo, te alimenta toda tu alma, te, te ayuda a ser una, mejor perso una persona mejor, te ayuda a tener más amor, a los demás uh -huh. ¿Ya? y eso uno, lo, lo único que podemos encontrar esa alegría ese fervor ese por medio de la iglesia católica pasa lo mismo con lisette
3: Sí, yo diría que eh, a través de nuestra música en mi opinión este cuando yo por ejemplo estoy cantando yo deseara transmitir ese gozo que me da el señor y, y yo deseara que esta alabanza que le ayude a sacar una alabanza de tu corazón a mi querido hermano y hermana, ¿no? Eso es lo que yo, di yo diría que yo quisiera que todo el mundo experimente ese gozo. Aunque uno esté pasando por una tribulación, uno puede experimentar gozo. Aunque esté triste, puede tener esa confianza y esperanza en el Señor. Amén. Y yo eso es lo que le recomendaría a, a los jóvenes, es de tener esa esperanza en el Señor y saber de que cuando están en Él, eh, cambia su vida y ven la vida diferente. Y, y es una oportunidad que todo el mundo se debería de dar.
0: Amén. Y qué bonito porque los jóvenes necesitan escuchar esto, que hay una esperanza. Y por qué no unirse también a los grupos a través de la música, a través de diferentes formas, como decía el hermano Silvio, hay que usar todo lo que tenemos ahora para poder evangelizar y ganar muchas más almas para Jesús. Eh, tienen algún correo electrónico, tienen alguna forma de cómo pueden las personas que nos están escuchando eh, obtener su música.
3: Sí, nosotros tenemos un canal en YouTube que se llama Domus Day Music y también este, estamos en las redes sociales en, en Instagram como Domus Day Music también y nuestro correo electrónico
0: es domusdaymusic.gmail.com Amén, entonces ya escucharon para todos los que eh, desean obtener la música de este ungido ministerio Domus D -O, M-U-S-D-E-I Domus Day y eh, Domus Day Music, y a través de los diferentes, eh, las diferentes redes sociales, ustedes pueden disfrutar de este bello talento. Ellos también pertenecen a la Renovación Carismática de Santo Tomás Moro en el área de Scarborough, y si no me equivoco, se reúnen todos los viernes a las 7 de la noche. Y ustedes, los que están en el área de Scarborough, pueden visitarlos, conocerlos, pedir su autógrafo. <ríe> decirles que escucharon todo esto a través de Radio María Canadá. Y lo más bonito, apoyarnos. ¿Por qué no apoyar los talentos eh, hispanos, los talentos de nuestra iglesia? Apoyemos, démosle gracias a Dios por este espacio que nos permite llegar a su hogar y también eh, que sigamos creciendo espiritualmente. Como les decíamos al principio, estamos celebrando un año más, eh, un año prácticamente, no un año más, sino un año de eh, salir al aire, de llegar a sus hogares y qué bendición es esa.
2: Sí, claro que sí. Y a, a mí me inquieta y, y, y pregunto, soy así bien preguntón, eh, ¿dónde se ve Domus Day? From now on. Ah.
4: <risa> donde Dios, donde el Señor nos quiera llevar. Pero bueno, um, casualmente estamos hablando de que nos sentimos bien bendecidos, bien privilegiados también porque vamos a salir ya fuera de la ciudad donde normalmente... Hacemos, uh, donde tenemos eventos y cantamos, ¿no? Nos han invitado en Hamilton mm. a una fiesta de jóvenes wow. y este, vamos a, a utilizar todo nuestro, nuestro empeño, nuestro poder en, en poder llevar a cabo esta fiesta con música bien contemporánea. Porque también el mensaje a los jóvenes es que la iglesia católica en sí, pues, no es aburrida. Mm. La iglesia es alegre. Mm -hmm. yeah, y además, cuando uno tiene ese amor a Dios, uno la puede hacer alegre. No tiene que ser tampoco Amen. aburrida mm -hmm. de ninguna manera. Y con los jóvenes, pues, eso es lo que tratamos también de proyectar. Uh, con el grupo jóvenes, a ellos les gusta bastante la música, la música contemporánea que cantamos de otros artistas, al igual que nuestra propia música. Y, este, y a ellos les gusta... Y pues sí, yo creo que donde quiera el Señor llevarnos, pues ahí vamos y que siempre se haga la voluntad de Él, siempre nos ponemos a la disposición de Él, a lo que Él quiera hacer con nosotros, nosotros estamos a su servicio.
0: Amén. Muchísimas gracias. Queremos desearles de parte de Radio María y de toda la renovación carismática eh, de la parte de la iglesia. Muchas bendiciones. No decimos suerte porque nosotros no creemos en la suerte, creemos en las bendiciones de Amén. Dios, que el Señor les abra el camino, que el Señor eh, los lleve por donde Él quiera y que ustedes sigan glorificando su nombre. Muchas gracias, hermana Lizeth. Muchas gracias, hermano Silvio, por haber sacado su tiempo, por haber estado aquí en nuestro programa. Y los comprometemos para que regresen y nos cuenten en el 2020 cómo van avanzando y cómo les fue esta primera jornada que van a salir fuera de su lugar donde el Señor los tiene.
2: Claro, es una invitación ya pues concretizada, ¿no? Qué los gracias. esperamos, queremos ver el progreso en el año 2020. ¿Dónde los ha llevado el Señor? ¿Qué, ¿Qué milagros ha hecho el Señor a través de ustedes? Porque aunque no creamos, a través de la música, a través de las voces de ustedes, también el Señor hace milagros en muchos hermanos y los llevan a un encuentro con el Señor. Eh, muy agradecidos con ustedes dos, eh, como pareja, como esposos, eh, por compartir con nosotros. Siempre es una bendición compartir con ustedes y, y me da mucho gusto que van para adelante. Como jóvenes no se detengan, sigan llevando este mensaje de amor del Señor a los demás y verán que el Señor hará grandes prodigios.
0: Amén. Así que muchísimas gracias. Los esperamos nuevamente. Y a ustedes que nos han sintonizado, Dios los siga bendiciendo. Los vamos a dejar ahora con el ministerio Domus Dei y con este canto del perdón para que a través de esta música vayamos preparando el corazón en esta temporada de Adviento. No se olviden de escribirnos a cdg.radiomaria.ca Usted está escuchando
2: Radio María Canadá,
0: la voz católica que te acompaña. Dios te bendiga.
5: y reparo.